0: Ja, unglaublich. Das ist, glaube ich, echt eine kleine Sensation hier bei Hertha. Es ist ja irgendwie so ein bisschen die größtmögliche Lösung für einen Trainer. Kann man so sagen. Felix Magath ist zurück in der
1: Bundesliga. Oder ich würde sagen, willkommen zurück, Felix. Diese Nachricht hat mich gestern Abend fast vom Stuhl kippen lassen. Und ich glaube, der ein oder andere Hertha-Profi hat eine unruhige Nacht hinter sich. Denn so viel ist klar. In Berlin werden die Züge jetzt aber sowas von angezogen. Holla die Waldfee. Über den Magathammer reden wir natürlich heute in Stammplatz. Außerdem sprechen wir über die schlimme Verletzung von Shootingstar Florian Würz, die Sonntagsspiele der Bundesliga und über das, was bei den Bayern gerade ganz schön im Busch ist. Schön, dass ihr zum Wochenstart wieder dabei seid. Mein Name ist Kilian Gaffrei.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ihr Lieben, Eigenlob stinkt zwar bekanntlich, aber ich würde sagen, in der letzten Woche hatten mein Kollege André Albers und ich mit dem Entlassiko zwischen Gladbach und Hertha ja schön den richtigen Riecher. Am Ende hat es, wie wir alle ja bereits wissen, Taifun Korkut nach der 0 zu 2 Pleite erwischt. Sein Nachfolger steht seit gestern Abend auch fest, es ist kein Geringerer als Felix Magath, der den selbsternannten Big City Club in den letzten acht Saisonspielen vor dem Abstieg retten soll. Wobei man ja jetzt eher mal fragen muss, sind die Hertha-Profis big genug für Felix Magath? Wir werden es in den nächsten Wochen erfahren. Über den Quelix-Transfer will ich jetzt aber erstmal mit meinem Kollegen Paul Gorger sprechen.
2: Schlagzeile des Tages:
1: Hallo Paul, schön, dass du wieder bei mir bist. Ich grüße dich. Hi. Ja, keine einfache Zeit momentan als Hertha-Reporter. Du warst in Gladbach, hast dann die Entlassung am Morgen erlebt von Taifun Korkut, dann gestern Abend, der Hammer, kam Hertha auf einmal mit Felix Magath um die Ecke. Es war Friedhelm Funkel im Spiel, es war Markus Giestor im Spiel, selbst David Wagner wurde mal gedroppt. Warum um alles in der Welt Felix Magath?
0: Ja, du sitzt mir gegenüber, du siehst, wie überrascht ich immer noch bin. Also ja, unglaublich. Das ist, glaube ich, echt eine kleine Sensation hier bei Hertha. Es ist ja irgendwie so ein bisschen die größtmögliche Lösung für einen Trainer. Und ja, ich glaube, das ist jetzt der Mann, den sie sich vorstellen. Also er hat einen Trainer gesucht, der Bundesliga erfahren ist, der schon ein bisschen älter ist, vielleicht so ein Typ, äh, alte Schule, so ein harter Hund. Und den haben sie auf jeden Fall bekommen jetzt mit Felix Magath. Aber nochmal ganz ehrlich, uns ist glaube ich allen gestern Abend die Kinnlade runtergefallen. Du
1: hast stundenlang gestern recherchiert. Hast du da einmal an Felix Magath gedacht? Sei mal ehrlich. Ja,
0: na gut, also wir haben natürlich den ganzen Tag über äh, überlegt, wer könnte es werden und es gab wenig wenig Anzeichen und so gestern Nachmittag ist mir schon so mal Felix Marke durch den Kopf geschwommen, weil er eben genau das mitbringt, was sie eigentlich suchen und äh, glaube ich auch die Spieler ganz gut anpacken kann, wenn man ihm <lacht> äh, so gefolgt ist in seiner Laufbahn, aber so richtig erhärtet hat sich da nichts an der Spur und deswegen war es für uns auch eine Überraschung gestern Abend. Ja, hart ist das richtige Stichwort. Felix
1: ist back. Ich habe gestern Abend noch einen Tweet gesehen von einem Hertha-Fan, der schon mal vorsorglich Medizinbälle an die Hertha-Geschäftsstelle liefern lassen hat. Vielleicht guckst du mal nach, ob die angekommen sind. Und ich glaube, die Medizinballpreise in Berlin, die steigen jetzt drastisch an. Worauf können sich die Spieler denn einstellen?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob sie jetzt noch das ganz große Fitnessprogramm hausholen, acht äh, Wochen vor Schluss. Man muss dazu sagen, es ist noch Länderspielpause, also ein bisschen Zeit zu arbeiten haben sie auf jeden Fall. Und ja, also Felix Magath ist natürlich sehr erfolgreich gewesen, aber ein spezieller Typ, so ein bisschen unberechenbar, glaube ich, das wird für jeden Spieler eine neue Erfahrung, egal wie lange du da schon Bundesliga spielst als Spieler, das ist nochmal eine ganz spezielle Erfahrung, die da auf dich zukommt. Und ich glaube, das Lachen wird Spielern wie Boyata und
1: Daday, die ja am Wochenende beim 0-2 in Gladbach noch auf der Bank geflaxt haben, das wird ihnen ganz schnell vergehen, oder? Das werden jetzt richtig harte Wochen, meine Güte.
0: Ja, auf jeden Fall, das war natürlich eine unglückliche Szene da in Gladbach, aber ja, das werden wir in den kommenden Wochen nicht mehr sehen, glaube ich, also... Weiß auch nicht, ob jetzt der ein oder andere Spieler noch eine schlaflose Nacht vor sich hat. Ja, ganz klar ist damit ja auch, er macht's bis
1: Saisonende, so hat es Hertha verlauten lassen. Also heißt es auch, Hertha wird im Sommer, ob sie nun absteigen oder nicht, einen ganz neuen äh, Trainer suchen,
0: oder? Ja, also ich glaube, das war die ideale Lösung für für Hertha in der Konstellation, dass sie jetzt mit dem Trainer versuchen, die Rettung zu schaffen, Klassenerhalt sichern und dann im Sommer einfach nochmal neu gucken können mit einem Trainer, der vielleicht auf ein langfristiges Projekt mehr Lust hat, der irgendwie frisch kommen kann und dann hoffentlich ein Bundesliga-Team übernimmt. Paul, wenn du jetzt schon mal einfach dir
1: vorstellst und in den Mai guckst, äh, sie sind jetzt 17. Da, die Herthaner, der selbsternannte Big City Club auf 17, da haben sie sich äh, nie gesehen, glaube ich, in dieser Saison. Denkst du, sie packen das mit Felix Magath? Kannst du es dir vorstellen? Ich meine, der hat zuletzt 2012 in der Bundesliga als Trainer gearbeitet
0: beim VfL Wolfsburg war es? Also ich muss ganz ehrlich sagen, nach den Eindrücken der letzten Wochen, da habe ich viele Härte-Spiele gesehen, fast jedes eigentlich und da hatte ich nicht mehr so viel Hoffnung auf den Klassenerhalt. Also das ging wirklich steil bergab, die, die Formkurve, Verunsicherung und ja, auch teilweise mangelnde Körpersprache. Also da hat auch so ein bisschen der Einheitswille gefehlt. Ich glaube, das wird sich ganz schnell ändern in den kommenden Wochen. Ich glaube, da kann sich keiner mehr leisten, nur noch irgendwie mitzuschwimmen. Da werden alle Vollgas geben müssen. Und ich denke, so ist dann der Klassenhalt eher drin, als wenn es jetzt einmal so weitergegangen wäre. Also ich glaube, Felix Maggert kann da wirklich den berühmt brüchtigen Impuls setzen, auch wenn es eher ein Donnerschlag werden wird für die Profis diesmal. Paul, ich kann dir jedenfalls jetzt nur viel Spaß
1: wünschen. Heute um 13 Uhr gibt es den ersten Auftritt von Felix Maggert. Ich glaube, das ist für einen jungen Reporter wie dich oder auch mich, äh, wie ich es war, eine total interessante Erfahrung. Und ich denke, wir sprechen dann wieder, wenn er sich vorgestellt hat. Und dann bin ich mal auf deine Eindrücke gespannt. Lieben Dank dir. Gerne, wir sehen uns. Neben der Magath-Nachricht hatten wir gestern auch viel Live-Fußball auf dem Programmplan. Ich muss sagen, sehr ergiebig war das jetzt alles nicht. Der BVB hatte ganz schön Mühe gegen die Corona-geschwächte Arminia aus Bielefeld. Dafür steht Erling Haaland aber endlich wieder auf dem Platz. Welcome-Back-Maschine. Bochum gab eine 0-1-Führung in Frankfurt noch her und verlor 1-2. zu Und RB Leipzig schoss sich beim 6-1-Erfolg zu in Fürth locker flockig auf Platz 4 zurück. Ja, und dann war da noch das Derby zwischen Leverkusen und Köln. Aber ich muss ganz ehrlich sagen... Ab Minute 24 hatte ich ja nicht mehr so richtig Bock auf das Ding. Als ich Florian Würz da liegen habe, sehen, boah, ah, das war schon schlimm. Ich meine, der Junge ist eine der größten Hoffnungen für den deutschen Fußball und dann reißt er sich da gestern das linke Kreuzblatt. Meine Güte. Einfach nur gute Besserung gewünscht an der Stelle. Welche Folgen das jetzt hat, erzählt uns Leverkusen-Reporter Pippo Ahrens in einer kurzen Sprachnachricht.
2: WhatsApp ab. Das ist nicht nur ein Schock für Bayern 04, das ist auch ein Schock für die deutsche Nationalmannschaft. Denn mit Blick auf die Weltmeisterschaft wird die Zeit sehr, sehr knapp. Und es ist wirklich fraglich, ob Florian Wirtz, der ja vier Länderspiele schon hat, am Ende dann auch mit nach Katar fahren können. Seine Eltern, die hatten das Rama. Dieser Verletzung mit auf der Tribüne miterleben müssen. Vater Hans und Mama Karin und die haben auch dann relativ schnell, nachdem ähm, ihr Sohn da vom Platz getragen wurde, die Plätze auf der Tribüne verlassen. Rudi Völler, mit dem habe ich dann gestern Abend noch sprechen können. Der ist auch relativ schnell in die Kabine geeilt und hat äh, mit Florian noch sprechen können und meinte da schon, ja, er hatte ein schlechtes Gefühl. Und äh, aber Völler sagte, wir sind ganz sicher, dass Florian Wirtz
1: besser denn je zurückkommen wird und vor allen Dingen auch stärker. Die Hoffnung hat ganz sicher nicht nur Rudi Völler, sondern ganz Fußball-Deutschland. Alles Gute nochmal an der Stelle. Sprechen wir jetzt nochmal über die Bayern, die am Wochenende ja zum zweiten Mal in Serie nur unentschieden gespielt haben, 1 zu 1 in Hoffenheim. Das Thema schlechthin in München sind aber immer noch die ausstehenden Vertragsverlängerungen, speziell die von Robert Lewandowski. Horst Held, vorstellen brauche ich nicht mehr, ihr kennt ihn alle, hat da bei uns eine spannende Vermutung rausgehauen. Hören
0: wir mal rein. Vielleicht ist auch irgendwas im Busch
2: und wir wissen es alle noch nicht. Vielleicht haben die auch sich entschlossen gemeinsam zu sagen, okay, die Wege trennen sich, man wollte es jetzt zu dem Zeitpunkt vielleicht auch noch gar nicht sagen, weil man noch große Ziele hat in der Champions League, die die Meisterschaft klar machen will. Vielleicht gibt es schon Klarheit innerhalb derer, die es entscheiden, halt, aber man hat es nach außen noch nicht getragen. Ich weiß es nicht.
1: Die Vorlage von Horst Held haben wir natürlich gleich weitergeleitet an Christian Falk und unser Bayern-Insider hat geliefert. Hier kriegt ihr jetzt die brandneuen Lewandowski-Infos.
3: Servus Kili. Ja, da hat Horst Held ein gutes Bauchgefühl, weil... Ja, natürlich ist da was im Busch bei Robert Lewandowski. Der ist natürlich ziemlich angefressen, dass Bayern immer noch keine Gespräche geführt hat, beziehungsweise Pinizahavi, sein Berater, hatte signalisiert, sie wollen sprechen und es ist nichts passiert. Und da kommt es natürlich sehr gelegen, wenn Clubs wie Manchester United äh, anklopfen um mal sich erkundigen, wenn es mit Bayern nichts wird wären wir interessiert. Und das ist passiert und das ist nur der Anfang. Und Pete Zahavi ist natürlich geschickt genug, jetzt solche Gerüchte auch zu streuen, dass er in Paris gute Drähte hat, dass er bei Chelsea gute Drähte hat und, und, und. Dass Chelsea natürlich jetzt wegfällt momentan aufgrund der Sektion ist natürlich bitter, aber der findet immer irgendwen, der angeblich Interesse hat. Also ich sage auch, die Bayern müssen da verdammt aufpassen, weil sonst passiert das Gleiche wie bei David Alaba. Da hat es Zahavi geschafft, Club und Spiele auseinandergebracht und das wäre wirklich schade, wenn das nochmal passiert. Soweit der Stand bei Robert. Ich glaube, Bayern geht daran und es wird am Ende klappen mit der Verlängerung. Aber noch ist es nicht passiert und so lange ist es gefährlich. Liebe Grüße, dein Bayern-Insider Christian Falk.
1: Klappen solle sportlich in dieser Saison natürlich auch mit der Champions League, liegt ja im Naturell des FC Bayern München. Aber ja, so richtig glauben viele nicht daran, dass es in der aktuellen Verfassung mit dem ganz großen Titel klappt. Das geht nicht nur mir so, sondern auch unserem Bildsportchef Matthias Brügelmann. Der sagt, so wird das nichts in Europa. Und er nennt in seinem Kommentar zwei Dinge, die Trainer Julian Nagelsmann unbedingt beweisen will. Das hören wir uns jetzt mal genau an.
2: Klare Kante. Zunächst mal die gute Nachricht für den FC Bayern: Das Champions League-Viertelfinale ist erst in drei Wochen. Und die Chancen stehen gut, dass Davis und Goretzka dann endlich wieder gesund sind. Besser wäre auch. Fakt ist, im Vergleich zu Real Madrid, Manchester City und Liverpool ist der FC Bayern aktuell nicht auf Augenhöhe. Schauen wir uns mal die letzten Ergebnisse an. 2 zu 4 in Bochum, 1 zu 1 in Salzburg, 0 zu 1 Halbzeitrückstand gegen den Tabellenletzten Greuther Fürth am Ende immerhin 4-1 gewonnen, dann ein 1-0 in Frankfurt, 1-1 gegen Leverkusen, das spektakuläre 7-1 gegen Salzburg und jetzt wieder nur ein 1-1 in Hoffenheim. Ganz ehrlich, das ist keine Serie, die Bossen, Mannschaft, Trainer oder Fans glücklich und schon gar nicht der internationalen Konkurrenz Angst macht. Trainer Nagelsmann scheint zwei Dinge beweisen zu wollen. Erstens, es geht auch ohne Viererkette. Zweitens, es geht mit brutaler Offensivpower. Fangen wir mit der Abwehr an. Die neun Meisterschaften, inklusive zwei Triple haben Heinkes, Guardiola, Ancelotti, Kovac und Flick alle mit Viererkette geholt. Das ist Bayern-DNA. Nagelsmann versuchte es auch in Hoffenheim wieder mit Dreierkette, obwohl zum Beispiel Upamecano bereitgestanden hätte. Ein Fakt, der echt Sorgen macht, nur einmal blieb Bayern in den vergangenen neun Spielen ohne Gegentor. Jetzt zur Offensive. Lewandowski, Müller, Gnabry, Coman, Sané, alle gleichzeitig auf dem Platz. Das war jetzt in Hoffenheim so. Das war auch beim Bochum-Debakel, dem vier zu zwei so. Nagelsmann scheint auf diese Hurra-Variante zu stehen. Das mag zu Hause gegen den österreichischen Meister funktionieren, aber gegen die größten Europas droht so der Untergang. Also, noch drei Wochen bis zum Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse. Hoffentlich mit Davis in der Viererkette und Goretzka als kimmich -Partner.
1: Drei Wochen, das ist ja noch eine lange Zeit. Bis dahin gibt es noch einige Stammplatzfolgen, sogar schon morgen wieder und ich denke, da reden wir bestimmt nochmal unter anderem über den Start von Felix Magath in Berlin und ich bin sehr gespannt, ob er die Medizinbälle direkt auspackt. Vielleicht schleppe ich heute schon mal ein paar Dinger durchs Fitnessstudio, um mich heiß zu machen für die kommenden Tage. Heiß machen könnt ihr uns auch. Gerne mit dem einen oder anderen Like bzw. Abo für unseren Podcast bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Also dann bis morgen. Tschüsschen.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.